0: قانون 29 تمام مسیر را از ابتدا تا انتها برنامه کنید داوری پایان اصل ماجر است برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و سپس عواقب موانع احتمالی و اتفاقات روزگار را که ممکن است سخت کوشیهایتان را به شکست تبدیل کند و باعث شادی دیگران شود در نظر بگیرید اگر برای کل مسیر تا رسیدن به پایان راه برنامه ریزی کنید مغلوب شرایط نخواهید شد. و تشخیص می دهید بهتر از کجا توقف کنید سرنوشت را به آرامی هدایت کنید و با در نظر گرفتن روزهای آتی آن را به بهترین شکل برای خود رقم بزنید مردان بسیار انگوش شماری می فراتر از لحظه کنونی فکر و احساس کنند کارال فون کلاوزو 1780 تا 1831 تخلف از قانون در سال 1510 یک کشتی برای نجات مستعمره محاصره شده ای اسپانیا از جزیره هیسپانیولا هاینی کنونی و جمهوری دومینیکن به سمت ونزوئلا حرکت کرد. چندین مایل آن سوی بندر یک مسافر قاچاق از محفظه اقضیه بالا آمد. واسکونونز دو بالبوآ یک اسپانیایی نجیب که به دنبال طلا به دنیای جدید یعنی آمریکا آمده بود اما بدهی بالا آورده بود و برای فرار از دست طلبکاران در محفظه اغضیه پنهان شده بود از زمانی که کریستوف کولوم با داستان‌های شگفت اما کشف نشدنی پادشاهی الدورادو از سفرش به اسپانیا بازگشت وسوسه از طلا آزارش میداد. بالبوا یکی از اولین ماجراجویانی بود که به دنبال سرزمین طلای کولوم رفت و از همان ابتدا تصمیم گرفت در نهایت بیباکی و با اراده ای قوی این سرزمین را پیدا کند و اکنون که از دست طلبکاران رهایی یافته بود هیچ چیز نمیتوانست مانعش شود متاسفانه صاحب کشتی که حقوقدانی ثروتمند بود و فرانچسکو فرناندز انسیسو نام داشت وقتی به حضور مسافر قاچاقی پی برد به شدت خشمگین شد و دستور داد در اولین جزیره ای که سر راهشان قرار گرفت بالبوآ را رها کنند اما پیش از اینکه به جزیره ای برسند این خبر به آنسیسو رسید که مستعمره ای که قصد نجاتش را داشتند آزاد شده است شانس بالبوآ این چنین بود او درباره سفرهای قبلیش به پاناما با دریانوردان صحبت کرد و از شایعاتی که درباره طلای موجود در آن منطقه شنیده بود گفت دریانوردان هیجان زده وی را راضی کردند زندگی بالبوآ را به او ببخشد و پاناما را به استعمار بگیرد آنها چند هفته بعد محل استقرار خود را در این نامیدند اولین حاکم دارین انسیسو بود اما بالبوها اجازه نمیداد. کسی ابتکار او را بدوستد او در بین دریانوردان مبارزاتی علیه انسیسو آغاز کرد و در نهایت کاری کرد دریانوردان اعلام کنند بالبوها را برای حکمرانی ترجیح می دهند انسیسو از ترس جانش به اسپانیا فرار کرد چند ماه بعد نماینده از پادشاهی اسپانیا به عنوان حکمران جدید دارین به آنجا فرستاده شد اما در راه بازگشت به اسپانیا غرق شد. حادثه غرق شدن اتفاقی بود اما طبق قانون اسپانیا بالبوآ حاکم را به قدرت رسانده و جای او را گرفته بود. در گذشته شهامت بالبوآ او را از دردسر نجات داده بود. اما اکنون به نظر میرسید امید، ثروت و شکوه او از بین رفته باشد. برای اینکه بتواند حق خود را از الدورادو بگیرد باید تایید پادشاه اسپانیا را می‌گرفت که البته این حق به عنوان یاغی هرگز به او داده نمیشد فقط یک راه وجود داشت سرخپوستان پانامایی درباره اقیانوسی وسیع در آن سوی باریکه آمریکای مرکزی با بالبوا صحبت کردند و گفتند اگر از ساحل غربی به سمت جنوب حرکت کند به سرزمین شگفتانگیز طلا خواهد رسید بالبوآ تصمیم گرفت که از جنگل خطرناک پاناما بگذرد و اولین فرد از اروپا باشد که به اقیانوس جدید پا می‌گذارد. سپس از آنجا به ال برود. اگر بالبوآ این کار را از طرف اسپانیا انجام می‌داد، سپاسگزاری همیشگی پادشاه را به دست می‌آورد و خودش را از مجازات می‌رهانید. اما باید پیش از اینکه مقامات اسپانیایی برای دستگیری او اقدام می‌کردند، دست به کار می‌شد. در سال 1513، بالبوها با 190 سرباز حرکت خود را آغاز کرد. پس از رسیدن به نیمه راه باریکه آمریکای مرکزی و طی 90 مایل فقط 60 سرباز باقی مانده بود و بسیاری از سربازان به خاطر شرایط سخت، حشرات گزنده، بارش های سیلاسا و تپ فوت شده بودند. سرانجام بالبوآ توانست اولین نفری باشد که از فراز کوه‌ها اقیانوس آرام را میبیند. چند روز بعد، وزره بر تن وارد آب شد و پرچم اسپانیا را در آن قرار داد. و با این کار همه دریاها، خشکیها و جزیرهها به قلمرو پادشاهی اسپانیا افسوده شد. سرخپوستان منطقه با طلا و جواهرات و مرواریدهای گرانبهایی که بالبوآ هرگز آن را ندیده بود، از او استقبال کردند. زمانی که بالبوآ پرسید این طلا و جواهرات از کجا می آیند، سرخ به جنوب، یعنی سرزمین اینگاه، اشاره کردند. اما فقط تعداد کمی از سربازان بالبوآ باقی مانده بودند. او تصمیم گرفت به دارین بازگردد و به نشانه خوشنیتی طلا و جواهرات را به اسپانیا بفرستد و درخواست کند برای تسخیر الڈرادو سپاه بزرگی برای کمک بفرستند زمانی که خبر عبور شجاعانه بالبوآ از باریکه و کشف اقیانوس غربی و برنامهش برای تسخیر الڈرادو به اسپانیا رسید مجرم به قهرمان تبدیل شد بیدرنگ او را به عنوان حاکم سرزمین جدید منصوب کردند، اما پیش از اینکه پادشاه و ملک خبر این اکتشاف را دریافت کنند، به دستور مردی به نام پدر آریاس داویلا ملقب به پدر آریاس ده ها کشتی برای دستگیری بالبوا گسیل شده بودند. زمانی که پدر آریاس به پاناما رسید بالبوا عفت شد. در این شرایط باید حکومت را با یاغی پیشین شریک می شد. ناراحت بود. الدورادو تنها آرزو و خواسته او بود او برای نیل به این هدف چندین بار تا مرز مرگ رفته بود و شراکت در ثروت و شکوه با این تازه وارد تحمل ناپذیر بود او خیلی زود متوجه شد پدراریاس مردی حسود و تلخ است که به اندازه او از شرایط ناراحت بود بار دیگر بالبوا این راه حل را برگزید که با پیشنهاد عبور از جنگل با لشکری عظیم و حمل اجناس و ابزار ک ابتکار عمل را به دست گیرد و زمانی که به ساحل اقیانوس آرام رسیدند، ناوگانی بسازد که بتواند با آن این کار را فتح کند. پدراریاس در کمال تعجب این برنامه را پذیرفت، شاید به این دلیل که فکر کرد موفق نخواهد بود. در سفر دوم صدها نفر در جنگل جان باختند و چوبی که با خود حمل میکردند بر اثر بارانهای سیل‌آسا پوسید. بالبوا مثل همیشه بیباک بود و هیچ نیرویی یارای مقابله با او را نداشت. زمانی که به اقیانوس آرام رسیدند برای به دست آوردن الوار جدید درختها را قطع کرد. اما تعداد مردان همراهش بسیار کم و ضعیفتر از آن بودند که بتوانند حمله کنند و به همین خاطر بار دیگر بالبوآ مجبور شد به دارین برگردد. پدرریاس باللبوا را تشویق کرد برای تحریزی برنامه جدید برگردد و در دامنه محل استقرار با فرانچسکو پیزارو دوست قدیمی که در اولین سفر عبور از باریکه او را همراهی کرده بود ملاقات کند. اما این ملاقات هم یک تله بود. پیزارو با هدایت صدها سرباز دوست قدیمیاش را محاصره و دستگیر کرد. سپس نزد پدراریاس فرستاد که به شورش متهمش کرد. چند روز بعد سر بالبوآ به همراه با اعتماد ترین همراهانش بریده شد. چند سال بعد پیزار و خودش به پرو رسید و کارهای بالبوآ فراموش شد. دو قرباقه. قورباغه در برکه ای ساکن بودند زمانی که برکه زیر گرمای تابستان خوش شد آنجا را ترک کردند و با هم قرار گذاشتن خانه جدید برای خود پیدا کنند همانطور که پیش می‌رفتند به چاه عمیقی رسیدند که پر از آب بود یکی از قورباغه ها با دیدن این چاه به دیگری گفت بگذار همینجا توقف و سکونت کنیم که اینجا برای ما پناهگاه و غذا فراهم خواهد کرد قورباغه دیگر با هوشیاری پاسخ داد اما اگر زیر آب برویم می توانیم دوباره از چنین عمقی بالا بیاییم هیچ کاری را بدون توجه به عواقب آن انجام ندهید افسانه ازوب قرن ششم پیش از میلاد مسیح پادشاه و صوفی در زمانهای قدیم پادشاه تاتاری همراه جمعی از اشرافزادگان قدم میزد. در کنار جاده صوفی سرگردانی بود که با صدای بلند می گفت هرکس به من صد دینار بدهد، پند خوبی به او خواهم داد. پادشاه ایستاد و گفت، سوفی، این پند چیست که در مقابلش صد دینار میخوایی؟ سوفی پاسخ داد، قربان، دستور دهید این پول را به من بدهند و من هم سریع پند را به شما خواهم گفت. پادشاه که انتظار شنیدن سخن خارقلاده را داشت، دستور داد صد دینار به او بدهند. درویش به پادشاه گفت، پند من این است، هیچگاه پیش از آن که به سرانجام کاری فکر کنی شروعش نکن. اشرافزادگان و هر کسی که در آن جمع حاضر بودند خندیدند و گفتند این درویش بسیار عاقل است که اول پولش را گرفت. اما پادشاه گفت هیچ دلیلی برای خنده بر پند این درویش وجود ندارد. هیچ کس از این حقیقت غافل نیست که پیش از انجام دادن هر کاری باید فکر کنیم. اما هر روز این مسئله را فراموش می کنیم و به عواقب بد آن دچار می‌شویم. من ارزش زیادی برای نصیحت این صوفی قائلم. پادشاه تصمیم گرفت همیشه این پند را در ذهن داشته باشد و دستور داد آن را روی طلا بنویسند و بر دیوار بزنند و حتی روی لوح نقره اش کنند. چندی بعد توت‌عگری تصمیم گرفت پادشاه را به قتل برساند. او به پزشک دربار وعده داد اگر خنجری سمی سم وارد بازوی شاه کند، او را نخس وزیر خواهد کرد. زمانی که میخواستند کمی از خون شاه را بگیرند، یک لگن نقره‌ای برای این کار آوردند. ناگهان پزشک متوجه کلمات حکاکی شده بر آن شد تا زمانی که به سرانجام کاری فکر نکرده ای شروعش نکند. در آن زمان متوجه شد اگر توطعهگر پادشاه شود، سری پزشک را میکشد و نیازی ندارد به وعدش وفا کند. پادشاهی متوجه لرزش پزشک شده بود، پرسید چه اتفاقی برایش افتاده است و پزش در همان لحظه به واقعیت اعتراف کرد. توت اگر دستگیر شد و پادشاه به همه کسانی که هنگام پند درویش در آنجا حاضر بودند نامه ای نوشت و گفت: آیا هنوز هم به این درویش میخندید؟ کاروان رویاها ادریس شاه 1968 تفسیر اغلب مردان با قلب خود پیش میروند نه با مغزشان آنها برنامه های مبهمی دارند و وقتی با مانعی روبرو می شوند موقت می آوند. اما یافتن چاره این موقت شما را به بحران بعدی نزدیک می کند. و هیچوق نمیتواند جای فکر کردن به اقدامات و برنامههایی از پیش تعیین شده تا آخر راه را بگیرد. باللب آرزوی شکوه، ثروت و برنامه مبهم برای رسیدن به آن را داشت. اعمال شجاعانه او و کشف اقیانوس آرام کاملا فراموش شد. زیرا کاری کرد که در دنیای قدرت گناه بزرگی به شمار می آید او بخشی از راه را رفت و مسیر را باز گذاشت تا دیگران بتوانند آن را به دست آورند مرد واقعی خطرات آتی را می بیند. رقیبانی که برای مشارکت در پیروزی همراهش می شوند و داوطلبانی را که با شنیدن کلمه تلاب تردید می‌افتند نیز میشناسد. بالبوا باید آگاهی خود از این کارا تا زمان فتح پرو همچون راز نزد خود نگه می‌داشت فقط در این صورت بود که میتواند ثروت و سرش را حفظ کند. زمانی که پدراریاس وارد صحنه شد، این مرد با قدرت و مسلحت برنامه ریخت تا بالبوها را بکشد یا دستگیر کند و رهبری لشکری را که برای فتح پرو آورده بود عهدهدار شود. اما بالبوها در زمان حال متوقف شده بود. همیشه از روی احساسات واکنش نشان میداد و هیچ وقت به آینده فکر نمی کرد. داشتن بزرگترین آرزوی جهان چه منفعتی دارد اگر دیگران از مزایا و شکوه آن استفاده کنند هیچ وقت به خاطر رؤیای مبهم سر خود را بر باد ندهید و همه چیز را در نظر بگیرید رعایت قانون در سال 1863 نخوست وزیر پروس اوتوفون بیسمارک صفحه شطرنج قدرت اروپا را بررسی کرد بازیکنان اصلی انگلیس، فرانسه و اتریش بودند پروس یکی از چندین نیالت که عضو فدرال آلمان بود. اتریش که از حکومت‌های فدرال بود، اطمینان داشت دیگر دولت‌های آلمان ضعیف تقسیم شده و مطیع‌اند. بیسمارک هم باور داشت پروس سرنوشتی بسیار بزرگتر از پسر خدمتکار اتریش دارد. بنابراین بیسمارک بازی را شروع کرد. اولین حرکت او شروع جنگ با دانمارک به عنوان کشوری ضعیف بود. تا بتواند زمین‌های شلسویک و هولشتاین را که در گذشته متعلق به پروس بود، پس بگیرد. امیدان میدانست هیاهوی استقلال پروس، فرانسه و انگلیس را نگران می‌کند. بنابراین با این ادعا که می‌خواهد شلسویک، هولشتاین را به نفع خودشان پس بگیرد، اتریش را وارد جنگ کرد. چه اما پس از تصمیم به جنگ، بیسمارک درخواست کرد زمین‌های تازه فتح شده بخشی از پروس باشند. اتریشیا مصالحه کردند. آنها ابتدا موافقت کردند شیلسفیک را به پروس بدهند و یک سال بعد هولشتاین را به آنها فروختند جهان مشاهده کرد که اتریش در حال سقوط و پروس در حال رشد است سپس بیسمارک شجاعانه ترین حرکت خود را انجام داد و در سال 1866 ویلیام پادشاه پروس را متقاعد کرد تا از حکومت فدرال آلمان کناره بگیرد و به این ترتیب وارد جنگ با خود اتریش شود همسر پادشاه ویلیام، ولی و پادشاهان دیگر قلمروهای آلمان به شدت با چنین جنگی مخالفت کردند. اما بیسمارک بی هیچ حراسی در راه انداختن این جنگ موفق شد و عظیم پروسی در جنگ کوتاه و وحشیانه هفت هفته ای اتریش را شکست داد. سپس پادشاه و فرماندهان پروس تصمیم گرفتند به وین بروند و زمین های اتریش را تا حد امکان اشغال کنند. اما بیسمارک مانع آنها شد و خودش را طرفدار سهل نشان داد. در نتیجه توانست با اتریش در مورد معاهدهی توافق کند که به پروس و دیگر دولتهای آلمان استقلال کامل می‌بخشد. اینک بیسمارک می توانست پروس را قدرت حاکم آلمان و رئیس اتحادیه جدید آلمان شمالی معرفی کند. فرانسه و انگلیس بیسمارک را همچون آتیلا فرض کردند و ترسیدند برای همه اروپا برنامه داشته باشد. طوری که هیچ کس تا دا کجا می خواهد پیش رود. در واقع سه سال بعد بیسمارک جنگی را با فرانسه آغاز کرد او ابتدا با الحاق بلژیک به فرانسه موافقت کرد اما بعد در لحظه آخر نظر خود را تغییر داد او با موش و گربه بازی امپراتور فرانسه ناپلئون سوم را خشمگین و پاچای خود را علیه فرانسه تحریک کرد در سال 1870 جنگی به راه افتاد و اتحادیه تازه تاسیس آلمان علیه فرانسه به جنگ پیوست و بار دیگر ارتش پروس و متحدانش طی چند ماه لشکر دشمن را شکست دادند گرچه بیسمارک با اشغال های فرانسه مخالف بود فرماندهانش او را متقاعد کردند الزاس لورن بخشی از اتحادیه شود. اینک کل اروپا از حرکت بعدی هیولای پروسی بیسمارک صدر اعظم آهنین میترسید. یک سال بعد بیسمارک امپراتوری آلمان را تأسیس کرد که در آن پادشاه پروس به عنوان امپراتور تاجگذاری و خود بیسمارک شاهزاده آن شد اما بعد اتفاق عجیبی افتاد بیسمارک هیچ جنگ دیگری را آغاز نکرد و همچنان که دیگر قدرت‌های اروپا به دنبال استعمار زمین‌های دیگر قاره‌ها بودند تصرفات استعماری خود را محدود کرد او زمین‌های بیشتری برای آلمان نمی‌خواست بلکه به دنبال امنیت بیشتر بود بیسمارک مابقی عمر خود را برای حفظ صلح در اروپا و ممانعت از جنگ سپری کرد. همه تصور می او تغییر کرده و با گذشت زمان مهربان و جا شده است. اما نمی دانستند این رفتار آخرین حرکت برای اجرای نقشه اصلیش بود. تفسیر بیشتر مردم به دلایلی ساده نمی دانند چه زمانی حمله کنند و هیچ ایده ملموسی از هدف خود ندارند. از این رو زمانی که به پیروزی می رسند به بیشتر از آن تمع می کنند. در واقع توقف برای هدف گذاری و سپس به آن رسیدن غیر انسانی به نظر می رسد. اما هیچ چیز مهمتر از حفظ قدرت نیست. شخصی که در فتح و پیروزی بسیار پیشروی می کند واکنشی پدید میآورد که سقوط او را همراه دارد. تنها راه حل برنامه ریزی بلند مدت است. شما نیز همچون خدایان کوه اولمپ که از ورای ابرها نظرهگر هستند، و پایان همه چیز را میبینند آینده را به وضوح پیشپینی کنید. بیسمارک از زمان شروع اش در سیاست فقط یک هدف داشت. تشکیل دولت مستقل آلمانی که پروس آن را هدایت میکرد. او برای فتح این سرزمین با دانمارک وارد جنگ شد تا استقلال پروس را به دست آورد. از این رو مخالف تصخیر زمین اتریش بود. همچنین جنگ با فرانسه را آغاز کرد تا سلطنت های آلمان را علیه دشمن مشترک با هم متحد کند و سرانجام برای تشکیل آلمان متحد آماده شود زمانی که بیسمارک به هدفش رسید دیگر دست از پیشروی برداشت او هیچ هیچ‌وقت اجازه نداد اندیشه پیروزی وارد ذهن او شود و هرگز وسوسه نشد پیروزی های بیشتری داشته باشد بلکه زمام امور را به دست گرفت و هر زمانی که فرماندهان پادشاه یا مردم پروس پیشنهاد فتح زمین های بیشتری میکردند، آنها را به عقب میراند. هیچ چیز نمی‌تواند تصمیم او را تغییر دهد حتی رویاهای مبهمی که اطرافیانش را وسوسه می‌کرد از پایانی که بیسمارک به دقت برنامه‌ریزی کرده بود فراتر بروند تجربه نشان می‌دهد اگر شخصی تدابیری را که باید انجام شود تا انتها پیش می کند زمان استفاده از آنها با سرعت بیشتری پیش می‌رود کاردینال ریشیلو 1585 تا 1642 کسی که از پیشگو درباره آیندهاش می‌پرسد، ناخواسته فهم عمیق اتفاقات آتی را از دست می‌دهد که هزاران بار از هر چیزی که پیشگوها می‌گویند تر است. والتر بنیامین 1892 تا 1940. کلید قدرت. بر اساس ستار شناسی قدیم در یونان باستان، تصور بر این بود که خدایان می‌توانند آینده را کامل ببینند. آنها هر اتفاقی را که در شرف وقوع بود، با جزئیات کامل میدیدند و از سوی دیگر تصور میشد مردم قربانی سرنوشتند که در لحظه و احساساتشان بهام افتادند و قادر نیستند فراتر از خطرات آنی را ببینند. اینطور به نظر می رسید که قهرمانانی همچون اودیسه که می فراتر از لحظه را ببینند و برای بسیاری از اقدامات از پیش برنامه کنند با سرنوشت میجنگند و در پیش‌بینی آینده همچون خدایان هستند. این مقایسه هنوز هم وجود دارد و افرادی که از پیش به آینده فکر می کنند و با صبر برنامه هایشان را به سمر می مورد احترام همگان هستند. از آنجا که اغلب مردم آنچنان در زمان حال قفل شدند که نمی توانند با چنین دوراندیشی برنامه کنند توانایی نادیده گرفتن خطرات و لذتهای آنی به قدرتی برای غلبه بر تمایلات طبیعی و واکنش آنی به حوادث تعبیل می شود. قدرتی که به انسان این امکان را می‌دهد که یک گام به عقب بردارد و اتفاقات بزرگتری را که ورای دید آنی رخ می‌دهد تصور کند. اغلب مردم فکر می‌کنند این افراد از آینده آگاهند و پیشاپیش برنامه‌ریزی و فکر می‌کنند. در حالی که این اشتباه است. در واقع آنها در برابر آرزوی خود و آنچه میخواهند در آینده اتفاق بیفتد تسلیم شدند. در ضمن برنامه‌های آنها مبهم و براساس تصورات آنهاست. نه اساس واقعیت آنها شاید باور داشته باشند به کل مسیر تا آخر راه فکر می کنند اما در واقع فقط بر پایانی خوش متمرکز می شوند و خودشان را با قدرت آرزوهایشان فریب می دهند آتن باستان در سال 415 پیش از میلاد به سیسیل حمله کرد و بر این باور بود که اردوکشی آنها پس از 16 سال جنگهای پولوپونزی، ثروت قدرت و پایانی باشکوه ارمغان خواهد آورد آنها خطرات حمله در چنین مسافت دوری را در نظر نگرفته و پیش بینی نکرده بودند. جنگ در وطن سیسیلیا رخ میدهد و در نتیجه سختتر خواهد جنگید. حتی این تصور را هم نداشتند که شاید همه دشمنان آتن با هم متحد شوند یا مقاومت در بسیاری از ها شکست بخورد و نیروهایشان ضعیف شود. لشکرکشی به سیسیل فاجعهای بزرگ بود که به سرنگونی بزرگترین تمدن تاریخ انجامید. یا با قلب و نه با مغز خود وارد این مصیبت شدند آنها فقط احتمال شکوه و پیروزی را دیدند نه خطراتی که در این مسافت دور آشکار بود کاردینال دورتز مردی فرانسوی که در قرن 17 میزیست و همواره به خود میبالید که بر مسائل انسانی و اینکه چرا اغلب آنها شکست میخورند بینشی عظیم دارد او این پدیده را اینگونه تحلیل کرد پی فرایند شورشی که علیه سلطنت فرانسه در سال 1651 برپا شد پادشاه جوان فرانسه لویی 14 هم و دربارش به صورت ناگهانی پاریس را ترک کردند و در قصری خارج از پایتخت سکناگزیدند حضور پادشاه در نزدیکی مرکز انقلاب بار سنگینی بر انقلابیون بود و آنها نیز نفس راحتی کشیدند این مسئله سقوط آنها را ثابت کرد گرچه غیبت دربار در پاریس جای مانوور را بیشتر کرد بعدها کاردینال دورتز نوشت رایشترین دلیل اشتباه مردم این است که از خطری که گریبانگیرشان شده به شدت میترسند نه از خطری که از آنها دور است اگر بتوانیم خطراتی را که دور هستند ببینیم و تشخیص دهیم چه بسا از اشتباهات بسیاری جلوگیری کنیم اگر شخصی دوراندیش بودیم از خطرات کوچک ممانعت میکردیم تا به خطرات بزرگتری تبدیل نشوند و چه برنامه هایی را که بلافاصله فاصله متوقف می کردیم. قدرت در آنچه انجام نمی نهفته است، نه در آنچه انجام می دهیم. قبل از آنکه دست به کار شوید نقشه ای دقیق بکشید و اجازه ندهید برنامه های مبهم شما را به دردسر بیندازند این سوالات را از خود بپرسید. آیا این اقدام عواقب ناخواسته ای همراه خواهد داشت. آیا دشمنان جدیدی به وجود می آید؟ آیا شخص دیگری از زحمات من بهره میبرد؟ پایانهای ناخوشی بسیار رایشتر از پایان خوش هستند. پس با به تصویر کشیدن پایان خوش در ذهنتان خود را فریب ندهید. انتخابات سال 1848 در فرانسه به درگیری بین لویی آدولف تیر، مردی مقرراتی و ژنرال لوی اوژن کاوینیاک مردی اوانفری و به توده راست انجامید. زمانی که تیر متوجه شد در این رقابت عقب است نومیدانه به دنبال راه حل گشت. و چشمش به لوی بناپارت افتاد که از نوادگان فرمانده ناپلون کبیر و نماینده دونمایه مجلس بود. بناپارت ابله به نظر می رسید. اما اسمش به تنهایی باعث شده بود در کشوری که به دنبال حکمران قدرتمند بود انتخاب شود. او عروسک خیم شب بازی تیر بود و سپس از صحنه سیاست خارج میشد. اولین بخش برنامه عالی پیش رفت و ناپلون با اختلاف زیادی برد. مشکل اینجا بود که تیر حقیقت ساده ای را نادیده گرفته بود این ابله مرد آرزوهای بزرگ بود سه سال بعد او مجلس را منحل و خود را امپراتور اعلام کرد و در کمال وحشت زدگی تیر و حزبش 18 سال دیگر بر فرانسه حکومت کرد پایان همه چیز است در پایان عمل کرد مشخص می شود چه کسی صاحب شکو، ثروت و مقام می شود عاقبت اندیشی شما باید کاملا واضح باشد و باید همیشه آن را در ذهن داشته باشید همچنین باید بدانید چگونه لاشخورهایی را که بالای سرتان میچرخند دفع و سعی کنید را خلق کرده اید حفظ و با آن زندگی کنید باید بحران‌های احتمالی را پیش بینی کنید تا مجبور نشوید بدون آمادگی و فلبداهه تصمیم بگیرید بیسمارک بر همه خطرات غلبه کرد زیرا تا پایان مسیر را برنامه‌ریزی کرده بود در همه بحران‌ها به راهش ادامه می‌داد و هیچگاه اجازه نداد دیگران شکوه و عظمت را از او بگیرند. زمانی که بیسمارک به هدفش رسید، همچون لاک پشتی درون صدف خود رفت. چنین خیشتنداری محبت خدادادی است. زمانی که گام‌هایتان را می‌سنجید و تا پایان مسیر می می‌کنید، دیگر در دام احساسات یا خواسته‌های خود گرفتار نمی‌شوید. این وضوح شما را از نگرانی و ابهامی که دلایل اصلی ناتوانی بسیاری از افراد برای نتیجهگیری موفقیت آمیز است نجات می دهد. زمانی که پایان را می بینید، از مسیر منحرف نمی شوید. تصور کنید خدایان بر فراز کوه اولمپ. از میان ابرها به کارهای انسانان نگاه می کنن. پایان همه آرزوهای بزرگی را که به فاجعه یا مصیبت منجر می شود پیشا پیش می بینند و بر ناتوانی ما بر دوراندیشی فراتر از زمان حال و اینکه چگونه خود را فریب می دهیم می خندند سخن بزرگان آسان است که هیچ و خود را وارد کاری نکنید تا اینکه بخواهید از آن نجات یابید ما باید برعکس نی عمل کنیم نی در آغاز رشد خود سریع به ساقه بلند تبدیل می شود اما بعد که خسته می شود چندین گره میسازد و نشان میدهد مثل قبل قدرت و استواری ندارد ما باید شروع آرامی داشته باشیم و قدرت خود را برای مواجهه با مشکلات و فشارهای شدید حفظ کنیم تا بتوانیم کار خود را به اتمام برسانیم در شروع کارها ما هستیم که امور را هدایت می کنیم و بر آن کنترل داریم اما گاهی اوقات که به حرکت در میآیند، آنها هستند که ما را راهنمایی می و پیش میبرند. میشل دومونتنی 1533 تا 1592 استثناء استراتژیست ها اعتقاد دارند که برنامه باید قدرت جایگزینی و کمی انعطاف پذیری داشته باشد این مسئله کاملا درست است اگر سفت و سخت به برنامهی بچسبید قادر نخواهید بود با تغییرات ناگهانی سرنوشت کنار بیایید زمانی که احتمالات آینده را در نظر گرفتید و روی هدف خود تصمیم گیری کردید باید جایگزینهایی داشته باشید و از مسیرهای جدید برای رسیدن به هدف استقبال کنید گرچه اغلب مردم بیشتر به دلیل ابهام و تمایل به تصمیمات آنی شکست می‌خورند تا از برنامه‌ریزی و سخت‌گیر بودن نسبت به آن خلاف این قانون بیهوده است زیرا وقتی به آینده فکر نشود و برای رسیدن به پایان هدف برنامه‌ریزی صورت نگیرد هیچ سودی حاصل نخواهد شد اگر به قدر کافی صریح باشید و به با آینده فکر کنید متوجه میشوید آینده قطعی نیست و باید تغییر و سازش را پذیرا باشید فقط داشتن هدفی مشخص و برنامهای جامع است که این آزادی را به شما میبخشد